0: Yeah. Estás escuchando el podcast de la Red Iberoamericana de Investigadores en Antropometría Aplicada. En este segundo episodio de esta segunda temporada, te mostramos la conversación que tuvimos con Claudia Arancibia. Les adelanto un poco acerca de los temas que tocamos con Claudia. Uno de ellos, y es donde va el grueso de esta conversación, es acerca de la aplicación de la antropometría en los cuerpos de emergencia. En específico con los bomberos, que es donde Claudia tiene mucha experiencia y que nos comparte muchas historias ideas, muchos conocimientos. De igual manera nos habla acerca de algunos indicadores de salud utilizados principalmente en esta población, algunos aspectos de interés en cuestión del rendimiento y de la salud en estos trabajadores de emergencias digamos, o de los bomberos, y por último las características antropométricas ideales en un bombero, lo que se esperaría y cómo podría ser por decirlo de algún modo, y las diferencias entre España y Latinoamérica en este sentido. Y les comparto un poco acerca del currículum de Claudia. Ella es profesora de Educación Física y Licenciada en Educación, Magíster en Educación en Salud y Bienestar Humano, titulada en la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación en Chile, tiene una especialidad en Cine Antropometría. De igual manera es antropometrista, nivel 3 de la ISAC, y se ha desarrollado en el área de investigación trabajando para reconocidas instituciones como OPS, INTA, PUC, Ministerio del Deporte de Ecuador y Academia Nacional de Bomberos de Chile. Además, ha trabajado como académica en importantes universidades chilenas como USACH, UNAF y UBO. Actualmente es miembro del Comité de Coordinación de la Red Iberoamericana de Investigadores en Antropometría Aplicada. Así que sin más, vayamos con la conversación con Claudia. Oye, Claudia, y me gustaría comenzar con esta pregunta que le hago a los invitados acá. ¿Cómo surge tu interés y tu pasión por la antropometría?
1: Uf, hace muchos años atrás me invitaron a trabajar a un equipo de patinaje artístico de de un grupo deportivo que es muy conocido, que es Colo-Colo, que es un equipo de fútbol acá en el país, pero que tenía una rama de patinaje artístico. Y cuando comencé con la preparación física, eh, yo estaba recién en la universidad, eh, una de las cosas que habíamos visto era la, to eh, la toma de pliegues para calcular el porcentaje de grasa, pero todo como bicompartimental Y de ahí empecé a averiguar un poquito más porque quería que los deportistas mejoraran y empecé a, a descubrir otras, otras utilidades que tenían estas mediciones antropométricas, y finalmente eh, llegué a lo que era ALSAC nivel 1. Tomé el curso, me encantó, vi todo lo que se podía hacer, se me abrió así como un mundo eh, más allá de, de saber el porcentaje de grasa, y ahí empecé a especializar también. Después ya con el tiempo, eh, me acuerdo que Ariel Hoffman, que también es antropometrista L3 acá eh, en Chile, hace un llamado para trabajar con él, y exigía ser L2, y yo en ese minuto era L1, y tuve una conversación y como me manejo en otras áreas, me dice, ya, trabaja conmigo, pero con el compromiso de seguir avanzando en tu nivel. Entonces, acá en Chile los cursos no llegaban como en otras partes. No sé cómo, habrá, cómo será la realidad, no sé, en México o en otras partes. Pero aquí eh, solamente Francis tenía a hacer cursos desde Argentina una vez a las 500. Entonces, todo esperando que él llegara para poder certificarse. Y ahí apenas tuve la oportunidad, tomé los cursos y, y así fui avanzando hasta después acá en mi nivel 3.
0: Oye, Claudia, y me queda una duda. Entonces... ¿Iniciaste con el patinaje artístico tú, tú patinando o tú como evaluadora?
1: Como entrenadora, yo era gimnasta, nada que ver con, yo podía ver la parte así de las posturas bonitas y todo lo demás, pero lo que me pidieron en ese minuto fuera, eh, fue que viera la condición física, me preocupara de la condición física. Entonces, para ver la condición física, junté no solamente pruebas físicas, sino que también algunos parámetros antropométricos para poder hacer cruces y cosas así.
2: Claudia, una también, eh, te mando un fuerte abrazo, por acá el Carlitos, desde México, <ríe> espero que estés muy bien, y bueno, agradecerte también por tu tiempo, es un honor recibirte el día de hoy en este podcast. Amiga, a mí me gustaría preguntarte, este por ahí yo supe o estoy enterado de que tú además fuiste una gran deportista representando a Chile, eh, nos decías desde la gimnasia, pero también fuiste medallista... Panamericana, ¿cierto? Y, y sudamericana. ¿En qué disciplina fue esto, Clau? Y quiero también preguntarte, aprovechando, si esa experiencia que tú tuviste como atleta en algún momento eh, también se relacionó en tu interés actual en la antropometría aplicada.
3: Espera, antes de que conteste, eh, no tienes que hablar en pasado, Charlie. ¿eh? Aquí Fernando de España, por cierto. <risa> eh, ella no fue, ella es actualmente. Ella es, toda
2: la razón. Por favor.
1: <risa> toda la razón. A ahora
3: sí, ahora sí puedes contestar. <risa> ahora, ahora
1: aclarando, ¿verdad? Sí. Mira, en el deporte yo partí con la gimnasia artística, pero simultáneamente competí en natación y en otras disciplinas. Y comencé también con el canotaje. Hacía canotaje, pero de lo que era el kayak olímpico. Y ya hace como cuatro o cinco años atrás, me incorporé a una nueva disciplina que llegó acá al continente, digo al continente porque eh, hago canotaje polinésico, que está de Isla Pascua, ¿no es cierto?, que es parte del de territorio nacional, pero es insular, eh, llega al continente esta disciplina, y me gustó, me encantó, y empecé a entrenar, tuve la suerte de asistir a algunos campeonatos sudamericanos en Lima, donde salí medallista de bronce en la disciplina, Después, bueno, competí en Brasil, en Brasil no saqué medalla, y el año 2019 que fue el Panamericano, el primer Panamericano que se hizo, que se hizo en Rapa Nui, en Isla de Pascua, también fui medallista de bronce. Y ahora me estoy preparando para el Panamericano que es acá en Chile, en, va a ser en noviembre de este año, en Coquimbo, por eso estoy en, en Coquimbo en este minuto, porque estamos en la organización del Panamericano, eh, nos estamos preparando y este fin de semana me voy a Constitución, que es otra parte de que está en el sur de Chile, a competir en el selectivo para clasificar al mundial de sprint de esa modalidad. Así que sigo compitiendo. Aparte compito en lo que es acceso por cuerda, ya todo lo que es trabajo vertical y en este minuto soy la campeona nacional de acceso por cuerda y me voy a Bélgica en septiembre a competir con el equipo de Grim en el Green Day, con un equipo de bomberos a competir por allá.
2: Eh, muy interesante toda esa trayectoria que has tenido activamente entonces como deportista, y en algún punto eh, ¿cómo se ha relacionado la antropometría a esta práctica deportiva bueno, que tienes, el, se ha relacionado?
1: A esta... Eh, yo, mira, estuve haciendo un estudio antropométrico, que fue bien simpático, todo el, el enlace de cómo se cruzaron las cosas, eh, para detectar riesgos cardiovasculares en bomberos. Tú sabes que yo soy bombero acá en mi país. Entonces, ¿qué? hicimos el levantamiento de lo que es la región metropolitana, y de ahí pasábamos a la quinta región. E Isla Pascua pertenece a la quinta región, desde el punto de vista administrativo. Y me tocó irme de vacaciones a Isla Pascua, y yo dije, ah, aprovechando que voy para allá, voy a ir a medir a las topísimas en canotaje polinésico, y me llevé, bueno, tenía que medir a los bomberos de Isle Pascua, que eran dos bomberos que tenía que hacer para el estudio que estábamos haciendo, al final los terminé pidiendo a todos, y dije, voy a, a contactarme con el equipo femenino allá, y las voy a medir, para ver cuáles son los parámetros antropométricos de la disciplina, ya que este es un deporte ancestral, y ellos lo practican desde los cinco años en adelante, entonces yo dije, para sacar más o menos un un parámetro de, del biotipo de las remadoras, de, de las niñas que hacen canotaje polinésico. Y ahí tuve la suerte, me contacté con el equipo de Isle Pascua, las medí, eh, en lo personal no era lo que yo esperaba de mediciones, porque me imaginaba así, Isle Pascua, como lo que uno ve en las imágenes de las niñas bailando en pascuense, con una figura pero increíble, y en realidad las chicas que reman, y los que reman son súper gruesos, son como más, como la película de Moana, ¿no es cierto?, donde sale, sí. entonces fue así como, oh, no es Maui. lo que yo esperaba, no. Maui, sí, como Maui, así, eh, de los que están remando. Ya no se dan todos los casos, pero en ese minuto incluso el que tiene como el récord y todo, era como Maui, y yo decía, oh, yo me imaginaba deportista, así, eh, porcentaje de masa muscular elevado, bajo porcentaje de grasa, y en realidad... No fue, no fue lo que encontré. Oye,
4: Clau, te saludo aquí desde de México, Gisela. Perdón, Charlie, que te interrumpa, pero no me, no me contengo ya para externarte primero mi admiración, porque eres una mujer súper completa, o sea, no solo nutricionista, bombero, atleta olímpico, o sea, es un personaje gigante el que tenemos hoy aquí. Y la verdad, sí quisiera hacerte una pregunta. Tú, por ejemplo, tienes como muy, muy claro en el tema profesional la aplicación de la antropometría, no solamente para la detección de talentos en el deporte, crecimiento y desarrollo, todas estas aplicaciones que vemos en el deporte. Me gustaría que, como escarbar un poquito más, porque sí me llama mucho la atención, cómo lo aplicas ya en tema, por ejemplo, de, con los bomberos. O sea, con qué propósito se, se hizo ese análisis de, me imagino, su composición corporal, proporciones, etcétera, ¿no?
1: Eh, dice, primero aclarar, no soy nutricionista, soy profesora de educación física. Perdóname, ¿ya? Clau. Tengo, tengo un diplomado de nutrición, pero no soy nutricionista. ¿ya? Y con respecto a bomberos, eh, surge todo porque en Chile la primera causa de muerte de bomberos son los infartos. ¿ya? En un momento justo en que los bomberos se quemaban. Entonces, la Academia Nacional de Bomberos estableció de que todos los bomberos tenemos que tener un equipo normado, ¿no es cierto?, para llegar al incendio. De ahí, ya el bombero no se quemaba, pero se quemaban las vías aéreas. Y la primera causa de muerte era por quemarse las vías aéreas. Entonces, ahí salió una nueva como orden de que tú no puedes ingresar si no entras con el equipo de respiración autocontenido. Entonces, okay. ya el bombero no se movía por quemado ni por quemaduras en la vía aérea, pero se están muriendo de infartos. Y ahí surge este, esta propuesta, en un comienzo eh, la academia me contacta y me dice queremos ver el perfil antropométrico del bombero y yo le digo, ¿de qué te sirve saber el perfil antropométrico si es visual que ya están todos gorditos y grasosos? Eh, vamos un poco más allá y hagamos un cruce e hicimos este levantamiento de riesgo cardiovascular donde evaluamos a 580 bomberos de la región metropolitana, de diferentes cuerpos de bomberos, diferentes compañías, una muestra representativa de estas compañías, y con rango de edad de los 18 hasta los 60 años, que es la edad operativa de los bomberos acá. Y establecimos, aparte de la composición corporal, somatotipo, todo eso, eh, tomamos parámetros fisiológicos como colesterol, glicemia, triglicéridos, tensión arterial, eh, si fumaban, hicimos test de condición uh -huh. física, tomamos pruebas de consumo de oxígeno indirecto porque por los recursos que teníamos y por la cantidad de bomberos y el tiempo no se podía hacer de, de otra manera. Eh, y ahí hicimos el cruce completo. Lamentablemente llegamos a, al resultado que en promedio los bomberos de Chile tienen cinco factores de riesgo. Uh -huh. Y eso es... Muy elevado, muy elevado. Los bomberos en Chile somos todos voluntarios. Ya okay. tenemos una malla, tenemos que estudiar, tenemos una malla curricular, ¿no es cierto? Donde tenemos los cursos de capacitación y, y partes con bombero inicial, después bombero profesional, o sea, bombero operativo y después un bombero profesional. Uh -huh. Y es una malla súper exigente. Pero nos preocupamos más de la academia, del conocimiento, que de uh -huh. nosotros mismos. Entonces, eh, hay un cambio radical. De hecho, elaboré un manual de salud y actividad física para bomberos, donde se daban las recomendaciones, cómo hacer una autoevaluación cada uno con ciertos parámetros cuando hacen actividad física, cómo ir chequeando esa actividad física, eh, lo, los rangos de, de exigencias que se le estaban uh -huh. dando a los bomberos, etc. Como una primera instancia, tengo todavía pendiente un segundo manual que es de eh, con, eh, acondicionamiento físico para bomberos. Ya está prácticamente listo, eh, son eh, pruebas, o sea, son ejercicios que fueron seleccionados específicamente para las diferentes labores que, que cumple bombero y que vienen con, eh, aparte de los ejercicios, vienen después como con recomendaciones de pautas de entrenamiento. Y eso todavía estoy trabajando en eso, porque ahí nos pidió pandemia, nos un montón de cosas. Entre medios también, en eh, 2017, muchos incendios forestales donde estuvimos, pero bueno, para que Fernando tuvo la suerte de conocerlo, se quemaron cerros completos, casas completas, o sea, sectores habitacionales completos. Eh, que fue bien trágico todo, todo eso que ocurrió. Entonces, eh, ¿qué pasó ahí? Que muchos recursos se destinaron a otras áreas, pero se sigue trabajando, está, estamos avanzando en eso.
4: Ok. Oye, Claudio, me surgen algunas dudas de lo que comentas. Eh, en su mapa de formación como bomberos, ¿entonces no incluye esta preparación física?
1: No. Y estamos Hijo tratando de, de que se vaya, queda, queda a disposición de cada cuerpo bombero, de cada compañía. Okay. Ahora, por reglamento, después okay. de toda esta intervención que hicimos, uh -huh. eh, uh -huh. cada vez que tú haces academia, tienes que hacer, entre comillas, como un calentamiento previo al bombero. Uh -huh. ¿Qué quiere decir? Que tiene un componente de, de actividad física, okay. pero eh, no es obligatorio de que todas las semanas estén entrenando. Pero queremos uh -huh. llegar a eso, queremos llegar a que el bombero, para estar operativo, tengo un examen físico, una prueba uh -huh. física que rendir y si no pasa, tiene seis meses para ponerse en forma para quedar operativo. Pero ahí ya hay muchas cosas entre medio porque, como te digo, somos voluntarios uh -huh. eh, y cada bombero es autónomo. De hecho, uh -huh. justo en este corto número estamos conversando hace unos minutitos de, de la autonomía que tenían y que depende de como el, el, la oficialidad de turno, qué importancia uh -huh. le da a la física. Ok.
4: Oye, y sobre los indicadores que mencionaste de salud en los hallazgos que tuviste de, de tu investigación, ¿cuáles eran como los más relevantes? O sea, bueno, que impactaban? Bueno, aparte el
1: sobrepeso y los altos uh -huh. porcentajes de grasa y bajo desarrollo muscular, uh -huh. eh, eh, nos basamos en varios estudios internacionales y uno de esos fue un estudio que se hizo en España de los infartos que habían tenido los bomberos españoles y hablaban de que eh, aquellos bomberos que habían tenido infarto tenían un consumo de oxígeno inferior a 42 ml kg por minuto. ¿Qué ocurrió? Que nos llevamos la triste realidad acá de que muy pocos bomberos de los evaluados superaban esos parámetros. Otro, otro hallazgo importante que tuvimos eh, fue la cantidad de bomberos con hipertensión. Eh, nosotros no, somos, no éramos un equipo médico. ¿Ya? Entonces lo que hacíamos era, bueno, teníamos un protocolo de medir tensión arterial, brazo derecho, brazo izquierdo, era un, eh, tres veces en cada brazo, todo un protocolo. Eh, y empezamos a evaluar y había bomberos que, no sé, tenían 170 con 110 y nosotros decíamos, a ver, vamos a esperar el tiempo y no bajaban de eso lo derivábamos al centro asistencial y tenían, te, terminaban con un diagnóstico de hipertensión. Eh, y ellos, como la hipertensión es una enfermedad silenciosa, no se habían percatado que eran hipertensos. O sea, les podía dar el infarto en cualquier minuto, el derrame cerebral, en cualquier minuto. Y mm -hmm. gracias al estudio que hicimos, fue así como usted vaya, y lo fuimos derivando, vaya al mm -hmm. nutricionista, vaya al médico, vaya a hacerse el este chequeo, porque como no somos médicos, el, el equipo no está conformado por ningún médico, no podíamos uh -huh. diagnosticar, pero sí uh -huh. podíamos hacer una detección y, al, y dar ese como alerta al bombero para que se fuera al especialista. Uh -huh.
4: Parte de tu planteamiento me imagino como para, ahora sí que salir a... a pues hacer la labor de rescate y todo, me imagino que sí es como tener un perfil, ¿no? Un indicador en verde, ¿no? Que, que no ponga en riesgo la propia vida del, de la persona que va a ir a auxiliar. Sí,
1: debiera ser, porque a la larga uno siempre dice, eh, primero está uno, segundo uno, tercero uno, no. después mis compañeros, después uh -huh. nosotros llamamos a la familia Miranda, la familia que se pone a mirar ahí cuando hay un accidente, un llamado, yeah. y finalmente la víctima. ¿Ya? Es, es cruel decirlo, pero es verdad, pero el, el, lo que yo siempre trato de recalcar en el bombero es que el primero uno parte del minuto que yo me levanté en la mañana, no parte del minuto que yo me subo al carro, ¿ya? Entonces va en la alimentación, va en la actividad física, es eh, llevar estilos de vida saludables, eh, el consumo, por ejemplo, de tabaco, de repente vemos tremendos incendios, termina el incendio y lo primero que hace un bombero es encender un, un cigarro y fumárselo. Y yo le digo, pero uh -huh. te basta con todo el humo que hay y sigues fumando. Uh -huh. Y me dice, es que los nervios, es que el estrés, es que busca otra forma de, de, de botar los nervios y el estrés, pero no te sigas contaminando tus pulmones.
4: Claro. Oye, Clau, me, perdón es que eh, tengo muchas dudas, la verdad es que sí, eh, alguna vez me invitaron a una planta armadora a evaluar como las características antropométricas, porque resulta que les había llegado una máquina, eran para ensamblar como las fascias de los coches, entonces como que tenían como un problemas este y querían como que analizar de dónde venían los problemas, entonces pues sí analizar un poquito como la antropometría de los operadores, esas máquinas eran alemanas, entonces, este, esta parte, pues sí estuvo chistoso porque pues de entrada a la altura, ¿no? O sea, mexicanos y alemanes si sí, tenemos unos centímetros de diferencia. Y mi pregunta va dirigida a ti en ese sentido. O sea, una pipa de bomberos también me imagino que tiene ciertas características técnicas y a la hora que tú tienes que, pues, liberar una válvula o simplemente sacar una manguera o sea… ¿Qué, ¿Qué tanto puede afectar un, unas características antropométricas, ya sea de cierta musculatura, de estatura, etcétera, para hacer operativo ese, ese auxilio?
1: Piensa partiendo de la base de que el equipo estructural pesa 23 kilos, sin el equipo de respiración autocontenida. ¿ya? Eh, wow. Ustedes que estuvieron en Chile, ¿se acuerdan del edificio, del edificio costanera? que era el edificio de la imagen del congreso. Ya, eh, Bomberos tiene una actividad que se llama Corremos por la Vida, que es para juntar fondos para los enfermos de cáncer y la donación de órganos. Y nosotros subimos el Costanera por las escalas, los 62 pisos equipados completos. ¿Ya? Esa es una prueba súper exigente. Sí. Eh, también considerando de que el equipo es parejo, en el sentido de que yo peso, no sé, 55, 56 kilos, y yo me cargo esos 23 kilos más el equipo de respiración autocontenida. Pero uh -huh. hay otros bomberos que pesan 100 kilos, entonces en el peso absoluto y el peso relativo eh, de lo que significa llevar el equipo también va variando. Uh -huh. ¿ya? Las tiras hay de diferentes diámetros y, y el equipo en general es muy pesado. Entonces tú tienes que tener una condición física, tienes que tener fuerza. Eh, hay, hay, claro que hay elementos que son más técnica que fuerza, la que vas a ir empleando, pero ya el hecho de, por ejemplo, ir a un forestal, que no sé, el último, uno de los últimos forestales eh, se estuvo apagando siete días el incendio, eh, tú te levantas eh, en la mañana, te equipas, eh, sigues trabajando, tú sabes cuándo parte la emergencia, pero no sabes cuándo va a terminar y tu cuerpo tiene que estar preparado para poder soportar esa exigencia. En el caso del equipo estructural se suma otro factor que va en contra del bombero que el equipo te protege del fuego y del agua caliente y todo lo demás, pero eh, te, también evita que tú, por ejemplo, puedas regular tu temperatura. La termorregulación se va a las pailas, como decimos nosotros, porque empiezas a sudar, empieza a aumentar la temperatura y no tienes este mecanismo de evaporación de nada, te empiezas a deshidratar eh, y no puedes bajar la temperatura. De hecho, en el laboratorio yo me dio la temperatura de piel en 15 minutos de ejercicio con el equipo estructural y uh -huh. la piel está a 38, 39 grados hasta 40 grados. Entonces, uh -huh. el poder eliminar ese calor interno también es otro factor que te juega en contra en el minuto en que estás trabajando en una emergencia, y ahí es importante la hidratación, importante eh, también incluso la, la condición física, eh, eh, importante el saber hasta qué punto puedo seguir trabajando, porque uno siempre se enfoca, en, por ejemplo, en salvar a las víctimas, en apagar el incendio, pero eres humano, no eres un superhéroe, y uh -huh. uno tiene que saber, o sea, ya he estado trabajando tanto rato y, y tengo que parar, Claro, de repente la, la, eh, el escenario no te lo permite porque tienes que seguir ahí. Y ahí es donde también empiezan a haber ciertas complicaciones para el bombero, que no, no siempre se va a manifestar en el llamado. Se puede manifestar a las dos horas después en su casa, se puede manifestar eh, meses después, lesiones, que tú de repente eh, estás con una adrenalina tan alta que te torciste un tobillo y no te diste cuenta, y seguiste trabajando, y pasaron 10 minutos, tienes el tobillo así hinchado, y te dices, pero en qué minuto me pasó esto, ¿ya? Entonces, hay muchas cosas que están jugando, en el minuto en que digo jugando, que están en juego, en el minuto que tú estás en un llamado, ¿ya? Entonces, o de repente el hecho de hacer trauma, cuando tú llegas a un accidente de tránsito y le afirmas la cabeza a la víctima, y el que toma la cabeza prácticamente se queda con la cabeza en el sentido de que no suelta a la víctima más. Y tú tienes que esperar que hagas la estricación completa y mantener una postura que no siempre es la más cómoda y puedes quedarte ahí sin moverte, porque si te mueves le puedes dañar el cuello a la persona. Entonces hay muchas cositas que, que son muy importantes y que el bombero tiene que tener una buena condición física y estar preparado para eso.
0: Oye, Claudia, eh, ahora que mencionas todo esto, se me vienen a la, a la mente algunas cosas que ahorita te comparto y, o, o, alineado a una pregunta subsecuente. Pero, bueno, eh, por ejemplo, en los deportes, ahorita regresamos a los bomberos, pero, por ejemplo, en los deportes, pues, eh, se sabe ¿no? que en el alto rendimiento las personas que lanzan objetos externos suelen ser personas muy corpulentas, ¿no? con, con una masa corporal muy elevada, este, diámetros muy elevados, etcétera. Por el otro lado, personas que desplazan su propio cuerpo durante ciertas distancias o saltos o lo que sea, pues son personas bueno, al contrario, ¿no? Que son masa corporal un tanto más reducida, diámetros más reducidos. Entonces, ahora que estás platicándonos todo esto, pues sí se me viene en mente la duda de ¿qué desearíamos entonces en un bombero? Porque, pues, tío, te tiene que cargar cosas, tiene, pero a la vez tiene que ser muy eficiente trasladando su propio peso. Claro, eh, es un hecho que necesitan tener condición y demás, pero, por ejemplo, si tú tuvieras que, no sé, si, si se pudiera, en un mundo ideal, establecer una serie de criterios para ingresar, este, porque estaríamos dando por hecho que mucha gente pudiera ingresar porque no es un voluntariado, porque es algo que, o sea, en un mundo ideal, ¿no?, donde sí fuera remunerado como, como debiera ser. Eh, ¿Qué criterios tú pondrías o qué, qué, qué te gustaría ver en, en este cuerpo de bomberos? Aparte de esa condición, pero, por ejemplo, en cuestión de diámetros, si vas hacia complexiones grandes, complexiones chicas, no sé, a lo mejor y mi pregunta es, un poquito ahí, como, como no sé, este, como medio dispersa, pero, pero no sé si me di a entender, Claudio.
1: No, te, te dejé entender perfectamente. Ahora tienes que entender también que los bomberos tenemos como especialidades. Va a depender también de las compañías. En Santiago son 22 compañías, pero por ejemplo, mi cuerpo bombero que es de Cartagena tiene solamente dos compañías y en esas dos compañías tenemos que tener todas las especialidades. ¿ya? Eh, entonces. No hay como un biotipo o una forma corporal específica del bombero, sino que va a depender mucho cuál es la especialidad que tenga. Por ejemplo, si va a estar bombero de rescate de espacios confinados, obviamente que no puede ser una persona con mucho sí. volumen porque no va a caber. A mí me ha tocado meterme a norias a rescatar perritos que se han caído y la que baja soy yo porque soy la única que cabe por el agujero de, de la noria. <risa> Porque vamos sí. con el equipo completo, equipo de representación de compañía, con todo. entonces
2: es petida, amiga.
1: <ríe> eh, entonces va a depender mucho de la especialidad, ¿ya? Yeah. Y también dentro de la compañía, esto es un trabajo en equipo. Tú tienes fortaleza, como también tienes debilidades. Yo tengo mis fortalezas y tengo mis debilidades. A lo mejor, claro, yo tengo fuerza, porque entreno y todo lo demás, pero no tengo la misma fuerza que va a tener un bombero que pese 150 kilos en levantar un equipo que es mucho más pesado que, no sé, que pesa casi lo que peso yo, no sé, ¿ya? Entonces, ahí nos vamos apoyando. No es que tú, o que todos tengan que cumplir la misma función. Y ahí es donde cae la importancia, por ejemplo, del líder, de decir y distribuir las tareas. Tú vas a hacer esto, tú vas a hacer esto otro. A mí me ha tocado meterme en vehículos, hacer trauma y, y estar ahí en posiciones como súper eh, complicadas, pero tengo la facilidad, tengo la elasticidad, tengo eh, esto que, que me ayuda. Como en otras ocasiones le ha tocado a otro bombero estar ocupando ese espacio porque es lo que se necesitaba para, para esa tarea. Entonces, eh, como te digo, no hay como un, un solo biotipo del bombero. Sí, desde lo, de, de lo que yo veo, eh, el porcentaje de grasa tiene que disminuir y aumentar la masa muscular. Es un factor de protección el aumento de la masa muscular para todo, ¿ya? Pero la masa muscular optimizada, no maximizada, no me sirve tener un Ronnie Coleman ahí de bombero. que ¿no? va a poder mover. ¿ya? Pero sí necesito un bombero que sea capaz de cargar el peso del equipo, que pueda y que tenga una resistencia también. Como te digo, tú sabes cuándo sales al llamado, pero no sabes cuándo vas a terminar. Sí. Y tú tienes que dar todo el llamado.
3: En ese sentido, Claudia, tú que has estado bastante en España, sabes que aquí son profesionales los bomberos y y es un puesto súper, súper cotizado y el que tiene las pruebas físicas más exigentes. O sea, no hay otro cuerpo eh, de funcionarios públicos que tenga unas pruebas físicas tan exigentes como los bomberos. Y se presenta muchísima gente y es súper difícil acceder. Y muchas veces lo que marca la diferencia son, son las pruebas físicas. En ese sentido, sería interesante medirlo ¿no? Cuando vengas por aquí... Eh, Hacemos las gestiones para que mida al cuerpo de bomberos. Yo tengo unos cuantos amigos bomberos, todos muy fuertes. Y, y la verdad es que reúnen esas condiciones, ¿no? De, de, de que son muy completos. Son capaces de, de subir una cuerda con, con, con mucha facilidad, pero corren muy rápido o, o, o lanzan objetos con... Bueno, son prácticamente lo que habéis dicho. Son superhéroes, realmente. Eh, bueno, Claudia, y... Volviendo un poco a la antropometría, <ríe> me gustaría saber qué mediste, qué le mediste a los bomberos, por qué variables seleccionaste, qué, 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 qué variable seleccionaste y, 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 y por qué, ¿no? Porque, bueno, al final tenemos muchas cosas que medir y hay que seleccionar unas pocas porque el tiempo es limitado, ¿no? Entonces, sí, sí me gustaría saber qué, qué seleccionaste y también las la variables derivadas que calculaste.
1: Bueno, eh, hicimos con mi peta compartimental. Ya eh, determinamos el somatotipo del bombero y una de las cosas que a mí me interesó también el índice músculo óseo, porque también es importante saber hasta qué punto yo puedo desarrollar la masa muscular en relación a la estructura que tenga cada bombero. Entonces, esos fueron parámetros y también vimos parámetros de salud, perímetro de cintura, perímetro, eh, bueno, índice de conicidad, vimos también eh, como para poder hacer el cruce con lo que era colesterol, glicemia, triglicéridos y la presión arterial. Entonces, eso fue más que nada el cruce que hicimos con, con todo. Como tenía el tiempo y tenía el equipo completo de investigación, eh, la forma en que lo hicimos para que hubiese menos error fue, por ejemplo, que un grupo se dedicaba solamente a medir eh, el pliegue, ¿ya? Otro solo diámetro, otro solo perímetro, otro solo longitudes. ¿Ya? Y medimos todos los parámetros que podíamos. ¿Por qué? Porque yo siempre tengo la, la visión de que, claro, voy a tomar solamente para este análisis estos factores, pero después pasa el tiempo y uno dice, oh, no medí esto, y ya no puedo tener esa muestra, entonces aprovecho a medir todo. Están los valores guardados hasta que se me ocurra decir ya el bombero que tiene el brazo de longitud tanto, es el que va a pidonear porque va a llegar, más no sé, de repente se me va a meter algo en la cabeza, pero ya tengo el, el valor medido, ¿ya? Entonces hicimos todas las mediciones antropométricas, pero para efecto del estudio, pentacompartimental, eh, todo lo que es somatotipo, eh, no saqué proporcionalidades porque no, no era el tema en ese minuto, pero también sería interesante hacer una proporción, por ejemplo, no sé, el equipo nunca que es un equipo determinado, o, o las tablas, la manipulación de la tabla, eh, la altura, hay muchas cosas que, que después uno por proporcionalidad podría sacar otros otro parámetros, pero eso fue lo que me, me di el, el enfoque principal.
2: Me parece a mí totalmente interesante lo que comentas, Clau, sobre todo, no sé si tengas conocimiento de algún estudio, por ejemplo, que haya evaluado la relación entre, por un lado, la composición corporal y el rendimiento, por ejemplo, de los bomberos ya en tareas específicas, ¿no? De pronto, incluso hasta hacer una batería de pruebas simuladas, de apagar un incendio. Se me hace tan interesante lo que has comentado porque, por ejemplo, hablabas de cuestiones fisiológicas como la termorregulación, ¿no? Esta capacidad que tenemos los seres humanos de mantener una temperatura central constante, pero que a final de cuentas varía y se ha demostrado ya, eh, a través de la composición corporal, ¿no? Debido a que si tenemos una mayor grasa, una mayor cantidad de masa grasa o adiposa, pues esa termorregulación es mucho más compleja, más difícil, lo cual nos llevaría quizás a, a, a poder tener la hipótesis, ¿no? De que una menor masa grasa y una mayor masa muscular les ayudaría o les facilitaría la tarea durante la labor de, de estar. Eh, pues ahí pleno en el incendio. ¿Sabes si alguien haya hecho algo, algo al respecto? Este, ¿Y te gustaría ir más allá? Porque como bien dices, tiene los datos antropométricos, pero por otro lado están las tareas, ¿no? Que son, como dices tú, bien específicas ¿no? en el momento ahí de acción.
1: Sí, eh, no tengo conocimiento de que haya, se haya desarrollado ese estudio eh, sí hay varias cosas que yo tengo como pendientes de, de que me gustaría desarrollar, y no solamente con bomberos en mi país. De hecho, estoy pensando en mi cabeza cómo estructurar eh, un, un estudio de bombero y cáncer, ¿ya? Porque eh, uno de, también de los problemas que tiene bombero es la exposición con ciertos elementos, eh, que son tóxicos para el organismo, y la, la exposición eh, prolongada, hay muchos bomberos que después de 20 años yo llevo, llevo más de 20 años de bombero, pero hay bomberos que después de los 20 años han generado cáncer y no se asocia al trabajo bomberil, pero está muy está muy estrechamente ligado al trabajo bomberil y sobre todo hoy en día que las tecnologías de construcción, por ejemplo, han ido cambiando, ya no es madera, no es cemento, sino que se están en, eh, incorporando muchos elementos que son derivados del petróleo, que es, liberan ciertas sustancias químicas, y también eso va a, incidiendo en la salud de los bomberos, ¿ya? Ahora, ¿cómo lo voy a asociar con parámetros antropométricos? Eh, porque no puedo hacer un estudio retroactivo de, de la composición corporal del bombero, no sé, que se haya sacado las fotos todos los años, todos los meses o empezar a, a jugar con algunos parámetros eh, es como medio complicado pero son cosas que, que quiero seguir trabajando con los bomberos y que me parece súper importante el aporte que uno puede hacer desde, desde el campo de acción de uno.
2: Yo me imagino incluso, no sé, yo me ofrezco ayudar, imagínate estarles monitoreando la temperatura poniéndoles un, un, una tarea simulada, crear un incendio controlado, es, estar viendo esa variación y relacionarlo, como te decía, ese tipo de tareas ya muy específicas, un, un incendio simulado al tema de la composición corporal, ¿no? Cómo afecta y ver si a lo mejor los quisieron mejor las tareas, de pronto tienen un... Una composición corporal específica, este que, que es muy interesante porque son muchas las variables ¿no? Que, que entran en juego desde la adrenalina, la propia fisiología, la termorregulación, la capacidad de desplazamiento, como bien decía Miguel, de levantar objetos pesados, de llevar 25 kilos y transportarlos, subir o bajar escaleras. Híjole, creo que tienes un cóctel bien interesante, Clau, y seguro te está, se te estarán ocurriendo nuevas ideas. Estoy totalmente... Eh, seguro de ello
1: <risa> sí no de hecho nosotros cuando eh, planteamos el, el manual de acondicionamiento físico yo probé todos los ejercicios en el laboratorio con equipo y sin equipo y fuimos midiendo temperatura, no tengo el equipo para medir temperatura central así como el para como hacer una publicación ¿correctal? Sin... <risa> ah, <¿se imaginan? risa> sí, la más pobre. bonita? ¿o oh, no Fer. <risa> En ese minuto lo pensé, pero fue, era como demasiado. Muy y el N que tenía bueno. tampoco era, era muy grande, entonces no lo podíamos, como decir, ah, sino que tenía dos chicos equipados haciendo los trabajos y sacamos algunos parámetros. Finalmente optamos por que la preparación física iba a ser sin equipo normado, precisamente por los problemas que tenían de, de, de la regulación de la temperatura corporal. Ahora, sería súper interesante poder hacerlo eh, la Academia Nacional de Bomberos tiene, eh, tiene centros de entrenamiento que están con los simuladores de incendios, de rescate, y lo que sí hice en el laboratorio fue antes, eh, como cuánto fue el peso que perdieron entre lo que pesaba antes del ejercicio y después del ejercicio, y en promedio perdían un litro, o sea, yo so, asumía que era un litro de agua de sudor, ¿no es cierto? Porque con el equipo estructurado pesaban lo mismo, pero después que se sacaba el equipo, el bombero sin su equipo, había una variación del peso, y que según lo que pude deducir, por así decir, era que sudaba y como el equipo sí, claro. queda, la absorbe. Liberación de no calor? Sé, no, no sé, o sea, con el equipo no, no había variación de peso, pero él como sujeto sí eh, cambiaba el peso entre un kilo, un kilo y medio, aproximadamente.
2: Amiga, fíjate que ahorita que comentas esto, y antes de que se me vaya la idea, te recomiendo una, un dispositivo que yo conocí hace como 10 años, lo desarrollaron en el Reino Unido, por ahí intenté trabajar en un inicio con él, eh, que se llama SensiWare, no sé si lo conoces. Sense no. w -E -A -R. Es W-E-A-R. sense un, Esto se trata de un este, acelerómetro triaxial, ¿Ya? Este, que además, haz de cuenta, tú te lo pegas a la piel, y lo que está haciendo es cuantificar la temperatura corporal y específicamente de la sección de, de una sección de piel. Y además, a través de eso, de, hace una relación, por ejemplo, de, de cómo liberas el calor, un posible gasto de energía a través de, de la termorregulación. Está bien interesante. Y, por ejemplo, no sé se me ocurre eh, llevarlo ahí debajo de la piel, poder llevar esos registros. SensiWare es el nombre. Y de pronto puede ser lo que necesites.
1: Voy a, Tiene I'm algunas validaciones
2: good. con calorimetría indirecta.
1: Ya, yeah, súper. Voy a, a Por buscar. lo que no es caro. todos los
2: equipos. Sí, ya nos andamos motivando. <risa> este, y yo ayudo, yo ayudo en un estudio. Qué interesante.
0: <risa> Oye, Claudia, pues muy interesante. La verdad es que no me había puesto a pensar en esa profundidad de, de este equipo de rescate, los bomberos, por ejemplo, y todo lo que puede conllevar. Pero hay muchas cosas de nutrición deportiva que pudieran, obviamente, ser aplicadas acá y con mucha mayor, digo, en mi opinión personal, pues, eh, con mucho mayor valor. Porque al final de cuentas, acá, pues, sí es algo más importante que un deporte. No es que el deporte no sea importante, ojo. Pero, pues, acá estamos hablando de salvar vidas y estamos hablando de cosas donde el rendimiento de una persona, pues, tiene... Eh, tiene un gran, o sea, te tiene que, hay que darle un gran valor y lugar. Entonces, pues, me, pues me da mucho gusto que, que estés vinculando esas dos áreas, o sea, porque, es, o sea, que estés tanto en el lado de la salud y todo lo que conlleva, hablando de antropometría y demás, pero también en el lado de, pues, de los primeros respondientes, ¿no? O sea, de toda esta, toda esta labor y cómo poder ayudar para que, esos, para que eso sea una mejor labor y para que, pues, ayude a, a una mejor sociedad, a salvar más vidas y demás, entonces pues la investigación ahí yo creo que debería ser también prioridad y lamentablemente acá en Latinoamérica pues no, la, la cuestión con, con los bomberos y, y suele ser como no tan, no, no tan bien vista o un voluntariado que no es tan bien remunerada y pues mucha gente no podría estar ahí, ¿no? pero por ejemplo si, si hubiera un mundo ideal como el que platicaba hace unos minutos, eh, en donde fuera mejor remunerado, en donde hubiera digo, que, que, las, que los niños quisieran ser bomberos eh, y, y como quieren ser futbolistas o sea, a ese nivel, o sea, que, que hubiera una gran demanda por, por querer estar ahí y por querer hacer eso como en España, entonces digo, acá en Latinoamérica estamos un poquito un poquito rezagados en ese sentido, entonces pues muchas felicidades claro, la verdad es que pues estás eso me parece muy bien y ojalá mucha gente que escuche esto pues pueda también como tener ese interés y, y que quizá 10, 20 años puedan cambiar las cosas para bien, obviamente.
1: ¿Te puedo hacer una observación con respecto a eso?
0: Sí, los sí, por favor.
1: En, en mi país, diría que más del 80% no quiere recibir remuneración. Queremos seguir siendo voluntarios. Es que uno dice, pero ¿cómo? Tú estás ofreciendo un servicio que va... Nosotros pagamos, pagamos cuotas y todo lo demás para que las compañías puedan funcionar, etc. Se recibe ayuda municipal, ayuda estatal, pero los recursos siempre se hacen poco. Ya, Entonces, lo que se hizo ahora fue eh, eh, que quedara por ley, por así decir, el aporte que el Estado le puede ofrecer al bombero, pero no para que nos paguen un sueldo, sino que para contar con buen equipamiento, que los trajes sean adecuados, que eh, el material que estemos usando y la protección que tengamos nosotros frente a una emergencia sea el que
0: Pero
1: no queremos recibir
0: Ok, <ríe> muy bien, pues muchas felicidades, Clau, la verdad es que eh, no, no tengo palabras, es, es algo que de corazón este, pues, se agradece, debo, nunca estamos exentos y siempre, siempre vamos a utilizar este, este equipo de, de rescate, entonces pues felicidades, Clau, y muchas gracias por, por tu tiempo por acá, eh, no sé si alguien más, este, debo, para ir cerrando, no sé si alguien más tenga algún otro comentario, ¿listo? Pues bueno, Clau, me da cuenta, muchas gracias y pues quedan las puertas abiertas para seguir platicando en algún futuro. Y pues listo, no queda más que agradecer e invitar a todos a que escuchen el podcast. Eh, todas las semanas publicamos, depende de la temporada, pero pues ahí estamos en Spotify, iTunes y demás. Así que gracias a todos y nos escuchamos muy pronto.